0: 看月亮爬上来，看月
1: 亮爬上来，
0: 看月亮爬上。Hello， 大家好，欢迎来到吉利咕噜豆米火锅，我是小豆米，这是我的第二十期节目，也是又到了一个新的小小的里程碑。之前不知道在哪里看到的说法，就是说播客你要先做到二十期再说，所以就是现在也算是到了这样一个第一个可能真正意义上的小小的里程碑吧。今天呢是一期情人节特辑，也先祝大家情人节快乐。所以这一期呢，其实我要来聊一聊爱情。其实这是一个我之前在听友群里多次说到，感觉自己不是特别擅长做的一个主题。但是之前呢，在听友群里面，大家就呼声很大，然后就说很想在情人节这一天呢，听我跟已经算是我的常驻嘉宾的天天一起来给大家分享一期情人节的特辑，讲一讲我们的故事，然后讲一讲可能我们对爱情的看法。那就欢迎天天
1: 。大家好，我是天天，我又来了。
0: 今天在开始正式录制这一期之前，有在听友群里面说我们要开始录制情人节专辑了，然后听友群里的大家就说来点个香薰，点个蜡烛，所以我们现在也确实是应大家的这个要求啊，如大家所愿，我们点上了香薰蜡烛，然后关上了房间的其他的灯，在一个很有氛围感的这么一个氛围空间里面去录制这一期。其实你知道吗？就是你虽然在我的节目里出现了很多次，但其实你存在感没有那么高。我好像只在第二期，就是你第一次出现的时候，然后介绍了你是我男朋友，然后后面可能很多兴奋还没有考古到第二期吧，所以就是后面现在出现了几次，然后有一天有一个人，就那天在群里面大家都在讨论天天什么什么的，有一个人问了一句天天是谁，所以聊着聊着，然后大家才说就是天情人节就听一听我们分享我们的故事，蛮好的，对，所以今天这一期节目呢也是一期没有任何大纲。没有任何的框架，但是呢，可能就是除了我们的分享，我们可能主要想分享两方面吧。没说到没有大纲，然后又开始有大纲，对不起，我就是这样一个非常非常 TJ 的一个人。就是先跟大家满足大家的要求，说一下我们是怎么在一起的。然后呢，我们今年其实在一起了四年多了，就在这个过程中也经历了一年多的异地了。所以就是这个过程中呢，分享一些我们对于爱情的看法，或者说是对于爱情怎么样去保鲜。这样的一个命题，然后最后的话会去回应一些听友的投稿，因为之前呢有去发布一个可以让大家去呃可能跟我说一些他目前遇到的困惑，然后本来是想单独做一期回应的，大家投稿也比较多，所以我决定把跟感情相关的投稿呢在这一期就是一起做掉，就是正好是情人节这个时候嘛。那本期节目呢，也欢迎你们在评论区跟我们互动，任何的关于爱情的话题也好，或者是关于我们两个接下来故事的任何的 repo， 也希望大家都可以去甜蜜的度过每一天
1: 。先聊怎么在一起、啊。对、嗯。你还能记得你跟我是怎么在一起的吗
0: ？我怎么会记不得呢？嗯
1: 、谁先追的谁
0: ？那当然是你先追的我。
1: 好，对。所有的版本里面都必须是我先追的，也确实实实,实情就是我。什么
0: 叫所有的版本？我们也没有<笑>对这个可能一会儿可以提到。我们确实当时在一起呢，为了一些额外的目的，其实是为了恶作剧一些朋友。我们当时在一起有好多个版本。嗯
1: 、是我追的他，他<笑>是我追的，是我追的小豆米
0: 。对对，就是一句话先概括的话，我们其实是因戏生情，所以可能这个经历真的会不太一样。嗯嗯。然后我们其实认识了一年多之后，就是当了一年多的朋友，甚至是在这一年多里面，还有很长一段时间是纯净的学长和学妹的关系
1: ，超级纯净。那个时候，呃，小豆米要比我小一届，呃、当时我就真的把他完全当一个学妹看待，然后他同时也是在我们的剧组里面做演员，啊、非
0: 常非常优秀的演员
1: ，非常非常优秀的演员
0: 。我们两个
1: 人不属于一个生活圈子。所以呢，我们确实有一年的时间保持着一种朋友，然后慢慢变成战友的一个关系，嗯，压根儿就没有对他起心动念
0: 。对，而且虽然我们是因戏生情，然后我们这部戏也比较特殊，就是在大一上嘛，因为刚刚他说到，我们是先合作了一部剧，但那个时候我是一个就是新生演员，然后他其实是那个剧里面的总务，就是剧务的总负责人。然后其实就是幕后的老大，对，就是，但是就这种关系的话，我们其实也不会太多接触，说实话。对对对。然后其实就这样子，对吧？过了半年，到来年的春天的时候，我们因为一部戏，就是关系就变得更密切了一些。因为那部戏呢，是每年的那个深港澳戏剧节，它是一个原创的戏剧作品。就之前我们在其实提到很多次，就上次有一次那个新闻女王那一期给大家放的那一段原声，就是那一年的深港澳戏剧节。然后，但是我们那一年是一九年的深港戏剧节。然后那一年的话呢，那个剧反正就是我们两个都是作为演员合作
1: 。呃，小豆米是女主角，我是男主角
0: 。对，但我都觉得你你都不能是个人
1: 。对，因为我没有演一个人，我演
0: 了。<笑>他
1: 的影子，
0: 这个剧本非常的玄妙。先跟大家简单说一下，啊，就是呢，他的背景是这样子的，他其实是去聚焦在讲校园欺凌这个事情的。他是一个比较架空的背景和设定，是一个比较荒诞的一个设定。就是说，有一个初中生，他是因为自己没有影子，所以被认为是不正常的，然后就导致很多人欺负他。然后呢，他的老师就帮他说，呃，我可以介绍你去做一个影子移植的手术。然后我就去做了这个影子移植手术。那我移植的这个影子呢，就是天天来演的，就是它是一个活的、会动的、会讲话的这么一个东西。那然后我
1: 就要保护它。
0: 对，它就保护我、鼓励我、安慰我，然后陪伴我，然后度过了那些就是阴暗的时光，是这样的一个设定。然后但到最后呢，它是会离开，因为嗯，相当于它最后的主题是，就是其实你不需要去迎合所谓的标准才是正常的。所以的话，影子其实一直陪着我。就不代表我就变正常了，我只有心里面就是不去想所谓的正常不正常，我才能真的去变成一个正常的人。所以的话，最后影子会离开，是这样大概一个剧情是这样子
1: 。那我是怎么喜欢上他的呢
0: ？当时我们其实是四月份演这个剧，嗯，但是到那个时候我们都无比纯洁，就是我们虽然说是因戏生情，但这个剧第一遍演的时候，我们一点。起心动念都没有，对我们非常纯洁。那个时候我们已经成为不如慢慢战友了，因为有一些共有，就是大家比较喜欢搞事情嘛，因为聚首的朋友，我们就经常合作搞事情，所以当时的关系就是变成了从朋友到了一个更密切的战友这样一个关系。结果呢？这个剧也是当时我们也是创了一个历史，就是我们一般不会有一个剧，就是又去复排了一遍。但那年呢，那个、剧呃，因为也是原创剧本嘛，所以我们就决定在那一年的九月，作为一个招新演出，要在学校里面再去排一次
1: 。一年之后，再重新出演《没有影子的人》的这部剧的时候，我突然喜欢上了他，很怪，很怪，因为第一次看，哎，同样的剧情，同样的呃人。同样的故事，我第一次完全不会对他起心动念，但是第二次演出的时候，在排练的过程当中，某一天我累了，我就躺在地上，然后我就躺在地上休息，躺在地板上休息。这个时候，小豆米演完了一小一一小段戏，他的背影呈现在我的面前。我在累的那一瞬间，突然看着他的背影，我觉得哦，哎，小豆米好好看呢，真的很好看。然后就越看越好看，越看越好看，然后越看越跟他相处，越觉得待人接物也好亲和，然后也好聪明，也好善解人意。因为我们又有一年的友情做基础了嘛，我们也可以几乎可以做到无话不谈。我觉得，嗯，我爱了
0: 。其实一般来说，我不是一个在感情上迟钝的人，嗯、但是我我真的没有就是体会到，哎。可能是因为当时我真的太忙了，就是那段时间我给大家形容一下我的状态啊，就是不要听这么美好的形容和这个剧情哇这么的那个，我当时现实生活中的状态，你想一个大二的学生刚开学，然后大二的话，反正我学业其实是比较重的，然后呢，我当时那一年换届之后，我又当上了演员部的部长，所以当时我其实要负责就是招新的活动，还有很多很多的行政事务，就是社团这边的，然后同时呢。就是我们在这个剧组，其实它的这个定义是招新演出嘛。那招新演出，我虽然是作为演员，但是当时我同时又是这一个剧组的，可以说是一个行政的对接人，然后还要忙演员部自己内部的选拔、面试等等，所以我整个人的工作量就是就是爆炸那段时间，然后就特别特别的累，就是。不仅是演戏本身，其实就已经很疲倦了。然后这个角色的这种情感消耗又是很大的，然后再加上这种事物压身，我就非常非常累。所以我就一开始其实啥也没有体会到。但我当时有一个心态的转变，其实我觉得也蛮巧合的。确实有一点就是好像，嗯，这个命运 meant to be 一样的感觉。我是怎么选择，就是说会去跟天天？敞开心扉也好，或者是更多的接触呢？就是当时刚,刚也说了嘛，就是我特别特别的忙，然后再加上呢，社团里面的一些就是人际关系上的一些变化，导致我特别特别的疲于社交那段时间。就是我就是不太想去，在有这么多的事物工作之后，还要去参加大家的聚会啊、局啊什么的。就包括说，甚至排练完，我都不是在想经常跟人讲话了那种状态。而且，因为当时我的这个角色嘛，刚刚也提到，他是一个被欺凌的高中生，就我之前确实没有这方面的体会和经历，甚至没有能够共情的一些体会，所以我一直就觉得自己对于这个情感其实拿的特别特别的不准，我就很想去找一找这个感觉，其实就很想去给自己刻意营造一些孤独感和那种就是被欺负的感觉，所以我当时的做法是，我就在比如说大家排练间隙很开心的时候，我就。刻意让自己一个人躲到角落，就是可能我很想去听他们说话，但我就让自己不要去听，或者听到了之后，我让自己不要去接话，就是能够虽然它很短暂，然后只是一个只是一个借情，就是一个移情嘛，就是我去借用这种感觉，让我去体会一下在人群中的一个孤独感。但是呢，在这个时候，天天他就会过来跟我说话。然后我也会跟他说话，因为我为了带入这个剧情，我就会让自己就是说，呃，别人说话我都不可以参与，我都不能参与任何团体活动，我只能跟我的影子说话，因为我要去培养一个跟他之间的这种呃信任磨合。所以的话，我就是都不跟别人说话，我只跟他说话。其实一开始真的是为了作品，为了艺术
1: 。那我可不是，我已经自从看到他的背影起心动念了之后，我可以说我每次找他说话动机都是不纯的。啊，每天其实就盼着有机会能跟他说话，然后微信上面也不停的跟他说，嗯，他既然是为了艺术嘛，他好像确实蛮蛮找不到那个角色的。我就当时正在玩一款游戏，一个钢琴游戏，我都忘了叫什么名字，我也忘,忘了
0: ，但是我能记得他那个小女孩的形象。
1: 呃，就是有一个小黑小黑小黑人，一个像小黑,小黑色的火柴人，对，小黑色的火柴人，然后。在保护一个小女孩，然后是一个钢琴音游游戏。哎呀，回去找一找，然后把这个附在那个评论区好了。对，那个就很像一个影子和一个孤独的小女孩。然后呢，我就说，哎，嗯，小东米，你去玩这款游戏哈，你看这个多像啊。然后我就仿佛就把自己带入成了那个小黑人，增添一点自以为是的梦幻吧。就是在剧里就一直在保护他做这件事情，其实都是不怀好意，就是找机会跟他说话，很想找机会跟他说话，导致这个剧在结束的那一那那一段时间，嗯，我非常的落寞，我不知道要怎么继续下去了
0: 。当时是这样子的，我来说这一段，因为我本来是跟我当时就是很好的朋友，我们每天是因为我们又是同专业的。然后我们又在同一层楼的寝室，我们就是每天共同进出。你们可以想象，就这种女生之间就是好闺蜜。然后我们就一起图书馆学习，一起上课。这个女生就是上一期节目的嘉宾真真。然后。然后这个时候，天天他就是真的，简直像是横插一脚。就是因为我跟这个女生，我们两个会在图书馆一般有固定的座位，就是我们会比较喜欢，比如说三楼那一片区域的一个座位，又不是一个很难抢的地方，所以我们几乎就是每天如果没有意外情况，都会在那里。然后天天就会假装偶遇。
1: 对，为什么？他就说
0: ，哎，他也来图书馆学习，然后看到我们也坐这儿，而且特别巧，因为我我们坐的那个是一个四人位，它是一个大桌子，但是我们两个人就是虽然有点不道德，但是我们就喜欢两个人站四个人的位置，这样有地方放自己的包嘛，然后我们两个坐斜对角这样子，就然后我们就把包放在自己的旁边，非常合理的安排。如果大家大学有这样的座位，我建议你们都跟好朋友一起这样去学习
1: ，可怕可怕。
0: 然后天天当时来就特别方便他这个四人位。当时他就特别自觉，你知道吗？遇到我们，然后就坐下来，就坐到我旁边的座位，然后把我的包拿开，就是放到我朋友的旁边，一度让我的朋友非常的不爽。这个这个人怎么一直缠着我们
1: ？这为什么我要这么去做呢？就是因为哎，前一段时间有戏拍，我们俩是男女主，那我们当然有每天有很多的时间能够待在一块聊天了。但这个戏一结束，哎呀，我缺了一个和他聊天的机会，所以我就在想，还有什么？能够让我去跟他继续说话呢、哦？我成绩不好，要快期中考试了，那我不应该好好的提高成绩吗？于是呢，因为嗯，图书馆就那么大，其实他们也很显眼。每次一看到他们在那儿坐，我呢就假装嗯，哎，别的地方都满了，我还是很想坐下来和你一起学习。因为这个小豆米他是一个会计小天才。我当时正好也在修一门会计课，我就有很多不会的题可以去问他。看这是一个多么老套的一个方法啊！当然，当时对于母胎 solo 的我来说已经很新了，我可能也就只会这么一些了。然后我很诚挚的，然、啊、后就过去，然后每天就去和他一起学习。确实让我们的真真，嗯，他非常的不爽。我以为我们俩的感情越来越深了，所以我们就一直这么暧昧着。直到有一天，他送了我一封
0: 信。不是那个时候已经到国庆后了吧？送信的时候，啊、国庆
1: 后是很
0: 国庆后，国庆
1: 很厚了
0: 。然后中间又过了一个国庆节，然后呢，国庆节回来之后，当时我又要加入一个新的剧组。其实我是导演，不是我加入新的剧组，是我要带领一个新的剧组。组，是我第一次当导演。然后那一个剧叫《说性快乐》，也非常推荐大家去看，是我非常非常喜欢的一个一个剧本。就是我不知道网上能找到什么版本，大家可以去看一下。其实天天不是这个组里的任何人。因为我当时导的这个是小剧场，就跟一年前的我一样，就这个剧的初衷是为了去带领新人，所以其实除了导演，从副导演到演员到所有这些剧务的小朋友，基本上都会是新人，所以其实天天在这个剧组里面没有什么角色和身份，他只是我什么都不是，他只是缠,缠着我
1: ，我不是什么都不是
0: ，<笑>对，但当时呢，我我缠着他，但当时我做了一件事情，可能就是释放了一个信号，算是，但我想了一下，其实我本意不是。就是因为我当时做了一件很浪漫的事情，对我的剧组成员，就是我是一些我是很喜欢这种仪式感的人嘛。那因为这个剧是收信快乐，然后我又觉得其实现代的我们离写信和收信这个东西其实很远了，所以我就在建组正式建组前，给剧组的每一个成员写了一封信，然后在建组的当天去发给大家。然后当时呢，确实是因为多了一个信封。然后我也不是无故的，只是给天天写信，是因为之前在剧里面，因为最后影子是给我写了一封信，大家记得吧？你怎么这个迷惘的小眼神？记得
1: ，记得，你快说。
0: 然后就是相当于最后那封信是影子的独白，然后他在那封信里面就消失掉了。然后最后他是因为他是真的写了这封信作为道具的，然后那封信做的也特别的真实，就是很符合影子的一些角色的特点。最后他也把这封信留给我作为了一个珍藏，所以我当时就有想说，那多了这封信我就写给他，然后我就给他写了一封信，这个就引起了他，就是你你来说这一段。
1: 我接到信，我疯了，我说哇，我苦心经营。一两个月之久的感情有回报了，他写了一封信给我，然后一看信封上面有个爱心，我当时整个人我就哇，我以为这是我的专属
0: ，就是关于这个封面上的小桃心的这个问题，因为他当时不知道，其实他只是我多出来的信封的处理的那一个东西。我看到他
1: 发了一个朋友圈，他其实是给剧组的每个人都写的，而且每个人都
0: 贴了小红桃心
1: ，没有啊
0: ？我没有给每个人都贴，我的那个
1: 是不一样的。我的那个和其他人的信封都不一样，就是他是给其他人买的是一个一套的一个信封，大家都长得一模一样。但当然，他刚才说了，就是他多出来那个，就是给我的那个是不一样的，是吗？对，跟你的那个是不一样的,的是不一样的，给我的是不一样的。我的和其他人的外观是不一样的。哦
0: ，我已经记不得了。了、啊。我就
1: 以为吧，我就以为吧，他是专门给我额外写了一封信。然后那
0: 好像可能是，我已经问他我记不得了
1: ，嗯，他就说。其实他就是给每个人都写一封信而已，我当时心里蛮不是滋味的，我就疯狂的套他的话，但是最后的结果确实是，对吗？是吗？最后的结果确实是我就是被多出来的那个
0: ，我印象中是这样，但是你这么一说，我也不太确定了。就是这样，这一段听上去我可能像一个渣女一样，就是吊着你，哎、然后、哎、他
1: 不知道我喜欢。
0: 嗯，我觉得我可能有一点感觉。其实说出来国庆后我应该有一点感觉。我
1: 很好奇，你到底什么时候
0: ？我觉得应该是国庆后。就我之前说了嘛，哦、因为前段时间太忙了，我觉得忙到我没有时间去感受身边的人的感受。但是国庆后其实闲下来了之后，我应该有一点感觉。然后在那种感觉下，我还给你写信，就是我也不知道我内心怎么想的。在这种时候，我特别不能懂我自己的内心，就是可能对听上去我是很渣的感觉。但是我我记不得，我真的记不得了，因为我以为就是多一个信封给你写的。如果真的是额外的信封，那可能我确实是释放了这个信号吧。
1: <笑>于是信封事件之后呢，我还是压抑住了我内心汹涌庞蓬,蓬勃的情感，然后继续回归到图书馆蹭他一桌学习的这个老套路上来，不停的问他问题，真的好好学。啊。我、哦、之前我在大学成绩非常不好，就每年每一个学期都会有一两门挂科，真的就是和小豆米在一起，就是因为追她那段时间打下了一定的学习基础，我从那之后我再也没有挂过科
0: 。你看看，爱情使人进步
1: ，爱情真奇妙。
0: <笑>然后，哎，我们接下来就其实就到我们在一起了，对不对？就是，其实真正的最后导火索非常的奇妙。我们的在一起，其实是因为另外一对情侣的推动
1: 。对，这一对情侣就是我们之前的那个影子的那个剧
0: 的导演和副导演，导演副导演非常神奇。那部剧最后出了三对 CP， 嗯，对。然后现在都还在一起，哦，有点神奇。然后他俩呢，当时其实是跟我们俩都是关系很好的，就属于是，其实他俩也是暧昧了很久。而且呢，他们两个的暧昧会更明一些，就是我们所有人，我们剧社的几乎所有人都知道两个人其实是双向这种暗恋的奔赴，所以我们就经常会去啊调侃他们，开他们玩笑这种。然后当时呢，其实就是这一对情侣里面的男生，我们叫他 A， 女生我们叫他 B。男生 A 呢是跟我关系会更好一些，然后女生 B 是跟天天关系会更好一些，非常巧妙。然后他们两个就有一天悄无声息的在一起了。
1: 对 ，A 和 B 又在一起了
0: 。然后你知道这两个人干了些什么事情吗？他们要捉弄我们两个，就是两个人在一起了不好好在一起，非要捉弄一下我们两个。所以当时 A 悄悄地跟我说，说他们在一起了，但是让我不要跟任何人说，说只有我知道，我是第一个知道的。然后让我帮他们保守秘密。我又激动，但是我又觉得啊，好朋友的拜托，那我只能压抑。我甚至连真真都没有讲，因为当时真真其实每天跟我朝夕相处，我们也都经常聊他俩的八卦。然后同时，这个女生 B 也跟天天说了一模。模一样的话，然后，但是其实我觉得也能看得出来，就是我们两个当时的关系，就是如果没有到这一步，我们可能不会就真的去交流这个事情。就是我当时因为觉得我确实不能跟真真说，因为真真就是跟他俩的关系都没有那么的近，我就觉得我很想找一个人说一下，那种感觉非常的难受，你们能理解吗？就是。你们如果看过《老友记》的话，就是相当于 Joey 在知道了 Monica 跟 Chandler 的事情之后，他迫切的想要找一个人说，那帮他们去瞒的那一个月是非常非常艰难的，所以我们两个其实不约而同的想去找对方说，也能看得出来，其实那个时候我们已经把对方可能当成了一个，嗯，就是很可以，对，很可以信任的一个知心的一个这么存这这样的存在。结果我们两个在说的时候，就发现了，哇 ，A 跟 B 这两个人真是。真是讨厌，也不知道他们怎么想的，不知道他们是不是就想看我俩斗
1: 也。也许他们也是苦心孤诣吧，希望通过这种这样一种方式，让我们俩交换秘密，然后在一起
0: 。因为其实他俩是知道你喜欢我的，对吧？对。然后那天晚上，我们两个发现了这个事情。然后我们就，哎，我们是为啥去天台来着？就是就是为了要去聊，是吗？嗯。因为当时是我们下午匆忙的过了下这个事情，应该是。然后好像就是有课一直都忙还是怎么样，然后好像直到晚上就已经很晚了，十一点过吧，图书馆都要闭馆了，我记得。就是我又回图书馆学了一会儿，这个、时候反正我们两个就是觉得不行，今天晚上我们一定要把这个情报交流充分。然后我们就说，走，我们溜出去，然后去外面说话，因为图书馆里不是很好说话嘛。然后我们就我们我
1: 们要找一个僻静的地方。
0: 对，因为学校我不知道为什么，就是到处都能遇到戏剧社的人。
1: 对，结果不知不觉间，我们上了一次一个一栋楼的天台
0: ，然后聊了他俩的事情，谴责完他俩，然后那个时候就是进入到了一种很微妙的氛氛围
1: ，气氛轰到那儿了，夜深人静，然后天台只有我们两个人，接下来聊点什么呢？我又一次坐在地上，我又看到他背影，我觉得他很好,好看，之前已经发生过好多次了。就是我们有很多次独处的机会，我想说而不能说，往往是因为气氛还没有轰动那但那天晚上的气氛实在是太对了，于是我就说出了这样一句话：“我说，小豆米，我有话要对你说。
0: ”不是这样的，是的，不是、就是、这样子，不是不是。我跟你说，这个我记得绝对比你清楚，是因为我当时已经感觉到你想说，但你绝对没有说这句话，是我问你的，你知道吗？就是我当时我就问他，我说你是不是有什么话想跟我说？然后你又扭捏了一下。然后，然后我说：“你说嘛，没事，你说。”然后你才说的
1: 。好，小的米为大，以他的版本为准。就是我长这么大打娘胎出来第一次要跟别人表白，非常非常困难，是我从小到大经历的最困难的一件事儿
0: 。然后我最后我记得我又说了一个，说：“你说吧，你就就是我觉得其实我真的我我很聪明的，就是我应该其实我当时是知道你你你要干什么的
1: 。气氛都到那儿了，谁不知道他要干什么？只有我一个傻子。我还以为他不知道我要干什么，我说我喜欢他，对
0: 但对当时我其实没有立马答复的原因，也是之前其实我自己心里面有些犹豫的一个原因，是在于我有点就是觉得我需要确认一下，我这个感情是对于天天本身的，还是依旧停留在对于影子的那个依赖上，所以我就觉得嗯。首先确实比我预想的快了一点，就是我没有想到是他俩的这个推动，就是我本来以为我们可能会继续暧昧一段时间下去，然后让我自己看清自己的内心，所以我当时没有马上给他答复。我说了啥？我就说，我说,他
1: ,说他要考虑一下。我
0: 说对，我说我要考虑一下。
1: 他说他要考虑一下。这个时候爱人错过的 BGM 就该想想。然后听到这句话的时候的我，你说我该有多？其实我心里是很欣慰的，很开心的，莫名其妙。聊完之后，其实感觉跟不跟我在一起都已经不重要了，觉得一定要把这些这些话说
0: 了。嗯，然
1: 后当时我就提了一个非分的要求，我说能不能抱你一下？哎，他给我抱了
0: 。第二天我记得哦，第二天又特别神奇，
1: 嗯
0: ，约你吃饭对吧？
1: 不，不是你约我，是我约你，因为到了第二天，其实我这个人性格大变，其实我之前就是我总觉得。我、哦、我说出的每句话一定要很有分寸，很有分寸。为什么之前他一直不觉得我喜欢他，又持续了那么久的时间？但是自从呃那天晚上跟他表完白之后，第二天我就变成了一个就可以用“甜不知耻”这个词来形容啊！我从早上开始疯狂骚扰他，我就一直给他发微信，哎，你考虑好了吗？你怎么样？考虑好了吗？我不知道为什么那天很兴奋，就整个人啊很兴奋。他呢一直说我要考虑考虑，到了晚上，我居然第一次主动约女孩，我就说，哎，要不要一起出来吃饭？嗯，反正你考虑嘛，考虑你的没关系的，我们现在还是朋友，让我们一起出来吃饭，吃完饭我们去散散步，好不好？他答应了。吃饭的时候我仍然在问他，哎，你考虑的怎么样啊？<笑>要不要跟我在一起？
0: 我真的都忘记了你当时是这样轰炸我的吗？
1: 轰炸他，太可怕了。对，就恬不知耻。然后呢，我们就去了去,去散步，去散步、嗯。吃完饭就去散步
0: 了。散步是一件很神奇的事情、嗯，在我们学校，我们学校有一个湖叫神仙湖，嗯，是一个人造湖，一点美景都说不上的一个湖。但是因为学校不大，就是你就只能往那个地方去走。再<笑>加上再加上那个时候也不热了，就不会说蚊子啊什么特别多。就十月份是一个还算是很舒服的一个季节，不冷不热吧，在深圳那个时候。然后我们就去散步，去神仙湖。其实间活的氛围也是非常奇妙的，也很微妙，所以当天晚上其实就就答应了，然后我们就在一起了
1: 。他突然之间说：“我想好了，我决定跟你在一起。
0: ”其实当时我做那个决定，就是我最近听的一期播客又让我想到这件事情，就是当时是姥姥姥爷他们说、呃：“人生的决定，小事靠理性，大事靠感性。”我觉得其实很多事情都是这样的，包括我之前那期节目分享的十个折腾故事。其实你会发现，我最后的选择都是，就是拍脑袋那一下，就是当我已经理性够了，就是说实话我，我我是有些纠结。就像说的嘛，我可能要分清这个所谓的情感，但有时候我觉得这种东西你分不清的，就是你很难去真的用理性的分析去拎清它。所以就是那天晚上，然后那个感觉和那个氛围，然后看着眼前这个人，就是觉得，嗯，就那一下，我就想做出这个决定，就去做了。就是也没有什么道理，我觉得就是大事靠感性吧。嗯，对对，就说到这里，我觉得有一个感觉啊，就是就我们俩的故事好纯情，用现在的话来说，大学嘛，纯爱，真的、这个、是纯爱战士，我们可真是纯爱
1: 大学生，对，这就是大学的爱情嘛
0: 。然后，然后接下来我们就开始有一个非常非常屎尿屁的事情哦。
1: 还是因为要针对之前就是想整蛊过我们的那个导演和副导演，就是我,们哎、我们两
0: 个、嗯、我们两个就干了一件神奇的事情。你说啊，刚在一起的小情侣，你们两个其实晚上说实话独处的时候干点啥不好？我们两个呢，去订了一间那个我们学校的钢琴的功能房。然后我们是决定在里面去商量我们的计划。就这几天晚上，我们什么都没有干，我们真的就是去商量计划。我们花了两个到三个小时吧，商量出了一套觉得非常完美的策略。其实现在想起来，就是非常非常傻的策略
1: ，非常傻，非常傻。我们,我们的策略
0: 很简单，就是我们要先瞒他们一阵子。我们甚至是想一直瞒，就是瞒到下个学期，就是那个时候十月份了，或者说是在大家期末最忙的时候，把这个消息放出来轰炸他们，然后让他们分心，让他们的学习受到影响。好幼稚啊，我们！他
1: 真的，我们当时确实就脑子一热，很可怕。我记得说，他说要呃，小豆米说我们瞒住 AB 吧，他们之前那么整蛊我们，我们瞒他。我说好。很、嗯、好，我支持你。瞒多久？他说瞒、嗯、一年，然后就整个人就不好了。我说啊，瞒一年哦，那这就意味着在这一年之内，我们如果要是遇到了他或者是他的朋友、熟人，我们就得装成一个正常的朋友。我不能牵他的手，我不能抱他，我不能做任何事情。哎呀，我突然觉得变得没有意思起来了。我人说，嗯，是不是有点太久了？我们要不瞒半年吧，他说好，我们瞒半年
0: 。哎呀，太好笑了，我觉得太幼稚了。当时，而且你说实话，我现在都没有想到我们两个到底对他们俩造成了什么实质性的伤害，其实是没,有也没
1: 有，因为他们也在谈恋爱，他们,没们也没有管，我们，没有我们
0: ，他们管
1: 你们俩在不在一起。
0: 但是其实我们同时还是整到了很多，戏剧说别的人的，还是有一点成就感的。然后当时还参加了一个一周情侣的活动。哇，这个可真是，我们这样说出来会,不会被当时的那个活动组给揪住。他可能他可能会关注我的博客。没事
1: ，你说
0: 。已经过去很多年了，应该没有人会来追责。就是我们学校会有一个固定的活动，在十一月份，就是叫一周情侣。然后它是这样的一个活动，就是呢。就是你去报名之后，原则上来说，后台它是匿名的一个匹配，它会根据你的一些特点，然后你对于这个一周情侣的搭档的一些期望，来给你进行一个匹配。但是它有一个原则，就是它其实会给你一个很微妙的选项，就是说你在这里可以填下你希望匹配的人的名字。如果这个人也报名了，而且。如果这个人也填了你的名字，那你们两个就会直接匹配。就其实说实话吧，当时除了一部分人真的是想去猎奇、感受一下和玩一玩，但这部分人体验一般都不会太好。剩下的去参加一组情侣的人，大部分就都是这种暧昧、不打直球的时期的一个。一个活动，我感觉大部分人是这样。然后我俩当时，我们两个也是非常的实在，因为一周情侣第一名，反正前面的奖品都挺吸引人的。但他就要求就是不能真情侣参加，他会检查朋友圈什么的嘛。然后我一想，这不天时地利人和吗？我俩也没有官宣，然后也没有任何人知道，我们完全可以装成是暧昧对象，然后去报名这个活动。哇，我太喜欢这段经历了。就当时我们会每一个组会被分配一个丘比特。所以就是我们就每天要完成一些任务，比如说今天是要一起吃顿饭，然后慢慢的会升级。比如说今天你们要呃，就是可能男生把女生给抱起来拍一张照片，然后比如说什么一起拍一个影子啊，比一个爱心的图，就类似于这种，就每天有这样小挑战。你想，我们两个就是那些挑战，对于一个真情侣来说，就是无所畏惧。他甚至都没有什么亲吻这种，就是嗯，因为他毕竟是是一个暧昧，就是顺利通关所有挑战、额外挑战、呃附加题，全部做掉，最后是断层式的第一名
1: 。而且吧，主要是小豆米他是莫妮卡性格，就是他其实游戏已经多到了，我都有有点不想再玩了。对于真情侣来说，他他没什么，然后他又很多，每天都要做做这些任务。我当时甚至已经有点不想玩了。但是小豆米呢，他真的是莫莉卡，他每一个每一个游戏一定要玩到最高分，导致我们最后几乎是以满分的成绩，我们真的是甩开了第二名一百多分，我记得。
0: 对，就是我们当时为了怕太假，我们还选择性的放弃了一些任务，就是因为你真的，如果真的是最后满分，所有任务都完成，了，有一点假。呃，玩游戏的好胜心确实很强，他就开始
1: 疯狂玩游戏
0: 。对，在这里也跟我们当时的丘比特那位姐妹说一声对不起，就是她其实很真诚，包括后面我们真正官宣的时候，她还来祝福我们，就是说啊什么，我当时我带的情侣成了，然后很开心。嗯，对，有一点欺骗了无辜人，但是但是但是确实很感谢你当时为我们的付出。大概就是这样吧，在一起的经过哦。最后的官宣其实反而很简单了，就是当时是
1: 实在是半年之期太久了。其实我们十月份在一起，十一月份就官宣了，就一个月。有一天，就刚好我们学校音乐会在搞一个音乐会。嗯、呃
0: ，那天大家都会盛装打扮，然后呢，而且有个好处就是它的里面的信号特别的差。我们在那个音乐厅外面拍完照，发完朋友圈，就是一个一看就知道就是是官宣的那种照片。然后我们就哎关上手机进去，美美的享受了两个小时的音乐会，出来就是如我们所愿，就是我们收到了无数的轰炸信息，然后其中
1: 朋友圈的轰炸。
0: 对，但其实就我们想要的就是这个效果。那就是
1: 我迄今为止收过收获过最多赞的一条朋友圈
0: 。那我不是，我可是太明星了
1: ，底下全是问号
0: 。这大概就是我们的经历了，我都没有想到，我们讲这个经历讲了快一个小时好对，好离谱，好像都没有时间讲别的话题了。
1: 对对对，大概就是这样子。嗯
0: 嗯，没有什么干货，但是我觉得可以简单的说一下我们现在的状态吧，因为其实之前不管是朋友还是我们自己的朋友，其实也问过我很多次，因为其实我们已经异地了一年多，但是我觉得我们其实就是特别适应的特别好
1: 。我们其实已经在一起四年
0: 了，嗯，然后就是从毕业之后，我们就其实一直是异地的状态，嗯，我当时记得我。之前的同事问过我一句话，因为他也是有女朋友，然后那、啊、我们当时不是因为出差嘛？但其实呢，原则上每周都是可以 fly back， 就是可以飞回深圳的。我就是我不想回深圳，因为我觉得每周都飞很累嘛。首先，再一个的话呢，就对于我这样一个就是职场新人，然后又有很年轻时的小孩，我会更愿意说我就在江浙沪那边去玩一玩。所以当时反而是利用了很多个周末就在周边去玩、嗯。然后我的那个同事就会去问我说：“你不用回去陪男朋友的吗？”因为他就。就是那种只要能回，他是一定要回去陪女朋友的，他不陪不行。然后我就说为什么要回去陪男朋友？我说他也很忙，我我也可以自己玩，我也很开心。就我觉得我们两个一直现在是这个状态，就是我们各忙各的，然后各开心各的，但是不影响我们之间就是一直保持交流，而且我觉得是有很深度的交流的。我们经常打电话都是去聊一些非常深刻的问题，对，比如说我跟他。讲我今天听完《纵横四海》的一期的感悟，然后我们就此开始了长达两个小时的辩论，就这种
1: 。但我们一般不会说每天都要打电话，嗯、就不能也没有这个时间，所以说你每天必须要有呃面对面的这样的一个沟通交流，我们俩才能算谈恋爱、嗯。其实就是大家还是在各自在做各自的事情。因为小豆米他做博客，他自己就会有很多自己的事情要做，然后他也要去探索他的生活。那么我在学校里面做戏剧，其实也是这样子。我们俩喜欢的东西其实蛮不一样的，但是也能继续的谈下去，倒不会因为说共同语言少就会就一定要
0: 分开。而且其实我觉得我们共同语言其实不少，就是我们喜欢的东西不一样，可能是已经具体到了 specific 的那东西不一样，但是就是说从大的领域来说，喜
1: 欢的东西的气质和格调可能差不多。嗯
0: ，对。而且还有一个点，就之前很多人在问我，就是异地的秘诀，或者说怎么去维持，我都会，嗯，对，用我最近很喜欢的一句话就是知行合一。在感情上，其实，在亲密关系上也是这样的，就是当然可能我作为一个，就是在这段关系里面，我们已经四年，已经很稳定，然后就可能不一定能给，就是还在感情的初期，还在暧昧期的朋友给到参考，因为我觉得那个时候确实没有办法要求你去理性，要去，因为那时候人就是被激素控制的，但现在我就会觉得说，我会去放平对于这段亲密关系的期待。就是对于感情，你是不能既要又要的。就相当于我不能说我既要求天天高大帅气符合我的审美，又要求他时时刻刻陪在我身边，又要求他会给我制造惊喜，又要求他能给我提供情绪价值、陪伴价值，又能给我提供啊、呃、工作上的共同话题语言，这是不现实的。没有任何一个人能满足你的父母亲情朋友都不会有任何一个人能够完成以上你所有的关系的期待和需求的。所以其实我们对于爱情也是一样，就是你不能要求这样。所以我觉得就是我看得很开，然后我的心态放得很平，我也很清楚，就是说，那至少在现阶段的我，我觉得天天虽然不跟我在一块儿，但是呢，他能够给我提供一定的情绪价值，然后能够在我遇到一些思维上的瓶颈的时候，我没有深入的沟通，就比如说我可能这一段时间又觉得我的博客选题很瓶颈了，然后我就跟他去聊，可能聊完一两个小时。并不一定说我就想到了什么主题，但我会觉得整个人的思路得到了开阔，然后我觉得这个交流也很有意义，那就 OK。所以其实可能，比如说对于他的期待，就是这两个点很重要，再加上一些可能时不时的跟我的生活。啊、uh, ，差别比较大，但是又是我也会喜欢的东西的一些注入。比如说，因为我大部分的其实电影啊，包括一些日剧，就我们两个这样一起看的东西，都是他带我开始看的。就是我觉得这个也算是一个可能我对这段关系的需求，就是说，因为他总是会比我可能去更多的探索这些新奇的东西，然后又能准确的踩在我的审美点上，然后带我在看这些电影、看这些剧的过程中，哦、oh, ，就我们两个人既有一段很 quality time， 也有。更多的共同话题是在一个过程中不断的培养的，所以我觉得我就放平心态了。我对这段亲密关系就是这些要求，我就不会同时需要你时时刻刻陪在我身边，因为我可能时时刻陪在我身边的是朋友、是家人，甚至我需要独处。那我工作上我也不会说，做博客的运营我要去跟他聊，我就是自己去做。我可能跟我的主播朋友去交流，然后我觉得天天也是一样嘛，可能。他自己因为现在戏剧也也要去忙，所以他就不会说把我同时也要去作为他的戏剧这个创业上的一个伙伴，而是说就在他需要的时候，我也能够去提供一些他需要的那一部分价值。就我觉得这样子的关系，对于一个可能已经比较稳定的 relationship 来说，是比较健康和能够持久和保鲜的。知行
1: 合一其实说的还是蛮对的，因为其实个人有个人谈恋爱的方法，可能我们自己。是我们觉得这样恋爱的一个状态是舒服的，所以就是可能没有接触，平时也没有联系那么那么的多和勤。但是当然，其实有的情侣谈恋爱，他们就是需要去陪伴陪伴，一直可能是每天都要去打电话。比如说我们之前说到的那个 A 和 B，A 和 B， 嗯，他们也是。也谈了三年多，四年，四年，四年多，年多别人比我们早在一起。呃，他们已经谈了四年多，但是他们其实仍然每天都保持着电话，甚至这个电话的时间是很长的。嗯，他们不会觉得说，嗯，我一直在跟你打电话，嗯、一直在呃，就是视频交流，我看着你的生活，你也看着我的生活。他们不会因为这个而觉得，嗯，是一种负担不舒，不是空间被挤压了。那他们很享受这个这个这样的状态。其实有很多可能，就是谈到几年之后感情出问题的是，嗯，自己对这个感情的期待，他和慢慢
0: 的和现实喜欢
1: 和之前喜欢的那个人，发现他已经无法满足了，对，那也没有办法，是只有分开是最好的结局，放手是最好的结局。
0: 其实包括像我上周，因为刚听老姥爷的播客，那个是第一次老姥姥在播客里第一次去说自己离婚的事情嘛。不知道有没有同样的粉丝听到他当时说的，我觉得就很赞同。就是他在这段关系里面，我相信也是，就是其实蛮理性的。他当时就说，因为在上一个人生阶段里面，我们是同频的，我们是伙伴，可以共同的携手共进。到了这个人生阶段，其实并没有说是谁变得更好，谁变得更坏了，只是说我的预期变化了，我的生活状态变化了。但是你不愿意去改变，或者说你你也没有义务真的需要为了去改变嘛？那我们就决定。Oh, 我们就到这里，就像是说我就是你人生的一段的这一段路陪你一起走的，然后也非常和平的就结束掉了。那下一个阶段，我可能就会去寻求新的关系，或者说我对关系也没有需求了，我可能就是自己对吧，去走自己的路。所以我觉得，嗯，这个是对，就是感情。但我觉得其实感情远远比说起来就这样其实复杂。所以这也是为什么我一直不是很敢做感情话题的一个。原因对
1: 我也觉得就是，嗯，情侣一般好像还是开始于荷尔蒙，嗯、但是荷尔蒙之后，大家还是要商量着过，就是商量着继续携手前行，嗯，那么接下来就是一个商量嘛。如果商量没有一个太好的一个结果，那可能就是分开。其实也没什么，这也不是什么就是坏事儿。说走一辈子，更多的是一种承诺，嗯，但是。如果真的两个人已经走的不舒服了，分开也不一定是一个坏的结局，你可以找更好对，某一个人生阶段更合适的
0: 对对对,对，是的，蛮理性的，但可能对于一些还处在初期的朋友。我听上去我觉得有点站着说话不腰疼
1: 。哎，我们以前也是初期的时候，因为因为我觉
0: 得这个是没办法避免的，这个也是爱情这个东西的神奇之处吧。就是在你嗯刚开始，或者说是在暧昧期，可能为什么大家都说暧昧期和刚开始的时间，热恋期是最最迷人的，也就是因为那个时候我们其实不会像现在这么理性，你完全就是说凭着自己脑袋一拍做的很多决定，所以你。可能才会去享受到所谓的很多，可能你的人生瞬间，或者是一些非常非常刻骨铭心的记忆。但是我觉得、就是，就是就是像之前也是听了老爷的博客的一个观点哦，就是说谈恋爱跟婚姻，虽然现在我们也没有到这一步，但就是说至少谈恋爱跟你长期持久的 relationship 其实不太一样的。你的恋爱一段暧昧关系，一一段亲密的爱情，你如果对他的期望，或者说是我们在刚开始的时候都希望去享受的是那种刺激。那你就去享受就好了，就是去放开享受，然后凭着自己的大脑，就是去做感性的决定，这样你去勇敢的享受到了很多体验。但是当你开始决定说我要不要跟这个人，就是继续的走下去，我们两个是不是在这个人生阶段是匹配的、合适的，甚至是到我要不要考虑跟他步入婚姻，成为就是生活上的真正的合作伙伴的时候，可能就是考虑的点就不一样了。而且可能经过了前面的铺垫，比如说像我们可能在一起三四年，对于这些东西就已经。可能更理性了，这个时候你可能才是需要去考虑说，哦，我要不要稳定下来，要不要决定进一步的合作。那节目的最后呢，我们来回应几个听友的投稿吧，就是跟感情问题相关的几个投稿，我们就在这期一起来回复一下。就是我觉得两个人回复可能也会比我自己在那一个人叭叭，可能会有一些新的观点。第一位听友不撸， Blue, 他给我的投稿是豆米。大家在感情关系里面是过程导向还是结果导向型呢？如果在心里已经判定了对方不合适，但和他确实又聊得来、有合拍的地方，那是应该继续做一个开心的小丑，还是及时的止损呢？这个是第一个挺有的问题。嗯，你怎么看
1: ？我如果要给建议嘛，我觉得很难去给出一个建议。你觉得怎么开心呢？<笑>你是当下就想做一个开心的小丑，还是想及时止损呢？既然你都已经预见到，仿佛这件事情可能不会有一个太好的一个结果，那不如遵从你自己的内心。你既然都已经预见到了，呃，最后可能会分开，那么和他在一起和不在一起，并不会对你产生太大的伤害，是不是
0: ？我想就是就着你的这个投稿，你可以再顺着我接下来说的话去深入的问一问自己三个问题。首先，第一个就是过程导向跟结果导向，这个其实我觉得我们前面解释的点可以覆盖到，就是谈恋爱跟你最终如果真的要去考虑婚姻和这个的，我觉得是两回事。如果你现在还年轻，甚至我觉得就是因为我觉得婚姻真的不是必需品，但是恋爱是可以是就是亲密关系是人的必需品，所以没有必要说在你现在如果就还比较年轻的大学的话，你就开始已经在考虑最后跟这个人的结果是怎么样了。就是我，所以我觉得其实不存在，尤其在你这个阶段，不存在所谓的特别过程导向和结果导向这样一个区分。然后这个点，我觉得你可以结合着我们前面说的那些可能理性的看法去考虑。第二个点，其实我特别想，嗯，带有一点点反问的去问你哦，就是你在心里已经判断了对方不合适，到底什么才算是合适呢？其实我觉得这个问题会。特别 tricky， 我觉得大家都可以去。如果在感情中出现了这样的纠结，你都可以去问。我觉得所谓的合适是特别特别难去界定的。比如说，我们可能在自己年轻的时候，都会有一些所谓的择偶标准吧，就你会幻想自己的这个未来的对象要是一个什么样子。但是呢，很多人都会发现，有时候你真的就是在那一瞬间，可能激素的作用、荷尔蒙的作用，然后我就是被他吸引了，然后我们就在一起了。在一起之后，甚至觉得哦，我确实很合适。我觉得这种例子是大把大把的。我就甚至包括其实我跟天天就是这样子。我你要真的说让我在大一的时候去想，首先我一般不会去想自己的理想型，就是我会觉得这个概念很模糊。再一个的话呢，我也其实就像他说的嘛，我们在之前的生活圈子其实是除了剧社这一个点，我几乎没有任何重合。然后人的性格也非常不一样。但是我觉得就是你很难在初了解这个人的时候就去判断这个合不合适，以及这个合适的标准到底是什么。你们聊得来也可以说是合适呀、啊。如果真的是说要到婚姻的那种合适，那不是现在凭初印象就能够判断的。就像我说的，那个是要放在那个人生阶段去看你们的成长节奏、你们的成长目标，以及你们的甚至家庭、你们的这个整个一个像合伙开公司一样，你们合不合适？所以我觉得你现在判断他这个合不合适，你可以再重新去判断一下，或者就不要想这个问题，因为我觉得，说实话，对于谈恋爱来说没有合不合适。然后第三个就是。你又说了，其实你跟他有聊得来、有合拍的地方，这就回到和刚刚那个问题一样，就是那至少说明你们不是八竿子都打不着的人，就是你们如果真的觉得你享受这段感情。就是享受在，像我刚说的嘛，我对他的预期就很简单，我就是觉得我想找一个人陪伴我，就没有任何问题。那我就是想找一个聊得来的人，我们可以一边吃饭，一边啊、呃、看电影，一边聊天，这完全 OK， 这完全可以是你去开始一段感情的理由，就尤其在大学，你想要去体验的这种时间。所以的话，那。不用去考虑这么多，当然，我觉得就是这些都建立在你就是至少在目前的判断，至少对方不是一个人品上有巨大问题的一个情况下。那在保证自己安全的情况下，我觉得在年轻的时候是可以尽可能多的去拥有体验的。而且最后的话，我觉得这种时候我一般就会很想去建议你，就像我刚刚说的，大事靠感性。就是当你已经可能也权衡了，然后啊，这个人这个合适啊，这个跟我确实不合适啊，这个目标一样，那、这个目标又不一样。权衡完之后，我就建议你全部清空它，然后问一问自己当下的感受是什么。如果看到那个人那一瞬间就是很想跟他在一起，那就去试一试，就是一个拍脑袋决定的一个瞬间。我觉得拍拍脑袋就好了。嗯。然后接下来呢，第二个投稿也是最后一个情感话题的一个投稿，他说。豆米，我最近发现自己很难和男生建立恋爱关系，可能是因为原生家庭的原因，我在建立亲密关系方面有一些困难。就是当男生对我表露出好感的时候，我很难正确的去接受他。就是我很不理解，仅仅通过日常的浅浅的聊天，他是怎么能够喜欢上我的呢？最近听的一些播客里有说，恋爱是一面镜子，可以在一段恋爱关系里面更好的发现自己。也有的说需要先建立一个完善健康的自我，才能投入到一段恋爱关系之中。我不知道是该先投入还是该先完善自身，准备好了再投入。不知道豆米有没有什么好的建议方向
1: ？我觉得很难去准备好吧
0: ？对，我觉得不仅仅是爱情，人生里面没有任何事情是你能够完全说 be ready， be 百分百的 ready， 然后你再去投入的。完全是没有的。很多时候你会发现自己都是在过程中去成长的，就是学习、工作、爱情，我觉得都是。包括
1: 其实男男生为什么会通过简单的日常聊天就会喜欢上？男生确实一很多都会这样子。嗯，我之前也是因为在排练的时候看到小小豆米的背影很好看，所以我就觉得我就会越看越觉得好看，轰轰烈烈的喜欢的感觉它就出现了。
0: 就是我不知道这一位朋友在问这个问题的时候，你是已经有了一个就是潜在的对象吗？还是说只是自己在单纯的在思考关于亲密关系的一些问题？呃，如果是第一种情况，就是已经出现了一个潜在的对象，然后他可能表达出了喜欢你，但你又觉得自己是不是不够好呀？是不是啊、呃？他到底为什么喜欢我？就是可能会这样的情况，然后你就不知道自己该不该投入。那首先我会。跟刚刚那个听友一样，就是你先遵循自己的内心，就是此刻不用去管自己什么好不好。就是我觉得，就是更多的还是以你的体验为主。如果现在给你可能去表露心意的这个男孩，他的人品各方面都还 OK， 是一个安全的人。然后呢，你确实也觉得就是你很想去尝试一段这样的关系，然后你可能也跟他有合拍的地方，那你不用去考虑自己是一个什么样的人。我们永远都不会成为一个所谓最完美、最健康的自己的这个东西，我觉得跟感情要分开看。至于第二种情况，就是如果你现在其实还没有一个潜在的对象，你可能只是在思考这个问题。然后我之前也有一些朋友其实会这样说，就是我感觉我应该去谈一下恋爱，就是我可能会跟你的困惑很像，就是我是不是得在恋爱中我才能去成长，我才能去找到更好的自己？那我会建议你，就是就看缘分。我觉得人不可能。就是为了恋爱去恋爱。如果你的生活中又没有恰好出现一个合适的人，然后你自己最近也确实很想去提高自己，先让自己变成一个很好的人，那你就先按照自己的轨迹去进行，不用为了一段就是还没有到来的东西去担心他，去焦虑他，然后甚至说去主动的去将就，然后就去投入了一段可能比较潦草的关系中。如果你现在没有一个潜在的人，那就先不要去管他了，因为爱情，说实话也只是我们生活里面很很小的一部分。如果你现在有更多其他更自己想做的事情，你就先去做它，按照自己的节奏。我觉得这东西我反正很信缘分，所以很多人就是问我建议，或者说是他们真的很想谈恋爱，很找很想找男朋友女朋友，就是我一般都会说一句好像看上去不痛不痒，并不能安慰人的话。我觉得说就是缘分没到，但我觉得真的是这样子的，嗯。那我们今天的分享就到这里，这也是我第一次嗯分享恋爱方面的话题，但其实之后可能也不一定再会去做了，因为就是大家会发现，就是我跟天天吧，都是说实话，其实恋爱经验都并不丰富，我们也只能分享一下自己的感受，分享一下我们自己的一些有趣的事情。就是如果大家之后还想听我们的故事 ，OK， 但是呢，如果就是。要去聊一些，不管是恋爱的技巧，还是什么亲密关系的一些，就是更深刻的看法，可能我们暂时都没有办法给到，所以就是只是说放在今年的情人节，然后去用这样的方式，希望也让大家甜甜蜜蜜、快快乐乐。OK， 那以上就是本期节目的全部内容了，也非常欢迎你在评论区跟我们互动，分享任何你关于恋爱、关于感情的。体会，或者是去 repo 我们今天所分享的故事里面，你觉得任何磕到了，或者觉得很无语，或者觉得很好笑的点都可以。也特别期待看到大家对于今天这期内容的反馈。那我们就下期再煮，拜拜
1: ，拜拜。With me. And then she asked me. Need a bear. And then I tell her as I turn out the light, I say my dog.